0: semana 14 de temporada regular en algunas ligas ya están en playoffs así que con mayor razón hay que poner muchísima atención en el termómetro de
1: esta jornada Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en los capítulos claves de la temporada. Antes que nada, si entraron a playoffs, muchas felicidades. Si están en los partidos de consolación, mejoren un poquito para la próxima temporada. La siguiente va a ser la buena, motívense con lo que aprendieron en esta campaña, pero sí. Las recomendaciones son más importantes que nunca, sin duda alguna va a haber preguntas, tenemos aquí incluso estrategias para comentar con ustedes y poderlos apoyar en este cierre de campaña, eh, para algunos como les decía ya playoffs, para otros estamos en la última semana temporada regular para jugar playoffs ahora sí a partir de la semana 15. Me acompañan en estos episodios claves ya de cierre de campaña el buen Arturo Stender, bienvenido Arturo. Muchas gracias, Chuy. Saludos, Will. Y también bienvenido el buen Wilmar Chávez. ¿Cómo estás, Will?
2: ¿Qué onda, mi Chuy? Arturo, qué gustas una vez más estar aquí con ustedes hablando de Fantasy Football.
0: Vamos a empezar, antes que pasemos con los partidos, a hablar un poquito de estrategia. Eh, mencionaban ahorita antes de empezar a grabar dos, tres puntos importantes, comentarios a tomar muy en cuenta eh, ya ahorita que estamos cerrando eh, la, la temporada de Fantasy Wilmar. Eh, ahora sí que pues adelante, tienes el micrófono totalmente abierto y es tuyo el asunto. Y Arturo, tú también adelante ahorita en cuanto termine Wilmar.
2: Sí, Chuy, claro. Eh, bueno, que estábamos hablando un poco que a estas alturas de, de la temporada Primero que nuestros análisis se vuelven muy similares, casi vamos a concordar mucho porque los titulares, los buenos jugadores ya están establecidos. Por ahí un par de dudas en el flex o algo así se nos pueden generar. No, pienso que no es no es momento como de inventar en, en, a estas alturas. Ya si si estás peleando por playoffs, si estás clasificado a playoffs, es porque ya identificaste un, un, tus titulares tus posibles jugadores que según el matchup los puedes jugar y, y pues nada, hay que confiar en ellos. Por ahí empieza a reducirse el, el panorama de, de, de jugadores porque justamente esos, esos jugadores que en algún momento podíamos considerar por algún buy o, o por un matchup muy, muy favorable pero que per se no eran, no eran grandes opciones, pues empiezan a quedar un poco de lado y, y tal vez a eso nos referimos con con lo de estrategias y al menos en cuanto a ese tema
1: Y como para completar como un poco completar el un comentario, un poco de, el Will, comentario eh, de Will eh, en lo personal yo voy a tratar de, de recomendar lo menos tibios posibles por, por eso pues porque al final ya no estás en un momento en donde puedes eh, jugártela o especular, ya es matar o morir, entonces es quizás la estrategia a seguir es, es jugátela con, tu, con tus cartas fuertes la verdad
2: eh, dos cositas más que se me ocurren así como de estrategia en este momento eh, tal vez ya llevamos dos o tres semanas recomendando el tema de los handcuffs de los, de los corredores suplentes y tienes eh, eh, corredores muy establecidos pero quieres y deberías protegerte tipo tienes a Aaron Jones puedes ir por Jamal Williams o bueno, Karim Jones pues, no, no tendrá la disponibilidad suficiente para, para suplir a Nick Shaw, pero, pero la, la idea de buscar ese suplente que te pueda cubrir en caso de que algo pase tipo Alexander Mattis o con Dalvin Cook también, es muy importante porque si llega a ocurrir algo en estas semanas y ya el material de Waivers es muy escaso y dado que el, los spots de banca ya no son tan, tan necesarios porque ya, como lo dijimos, se depuró un poco la cantidad de jugadores, entonces se puede utilizar en eso. Y la otra es empezar a jugar a la defensiva aquí sí teniendo una o dos defensas evitando que tus rivales la utilicen. Si, si tu rival está utilizando, eh, utilizando la, la estrategia de streamear defensa y eh, tratar de, de jugarle un poco a, a esa estrategia en contra o asegurar defensivas que puedan tener machos favorables eh, de aquí en adelante, no, no solo el partido que viene, sino los partidos ya de playoffs las próximas semanas, entonces por ahí también otra estrategia a utilizar en, en estas semanas cruciales.
0: Ahí están entonces los comentarios muy buenos por parte de Arturo y Wilmar eh, de cómo llevar a cabo estas, este cierre de temporada. Ya cada quien tendrá que analizar su respectivo equipo, su situación y claro que estamos al pendiente de cualquier duda que puedan tener en este proceso Vamos a arrancar pues con el termómetro, ya saben que vamos a tener tres categorías diferentes Caliente significa inícialo ya de ya, eh, frío eh, de preferencia manténlo en la banca y en tibio es que va a depender mucho de la situación, está en ese limbo entre que puede tener un muy buen partido pero también decepcionarnos. Y ya va a depender de cada escenario, el si lo inicias o lo dejas en la banca. Arranco con el búfalo en contra de Pittsburgh, un partido muy entretenido eh, que va a ser el domingo por la noche. En caliente... Eh, vamos a irnos con Vendor Disberger por parte de los Steelers y también en este ataque con Juju Smith-Schuster. Esas dos son las opciones que tenemos con los Steelers. Y en los Bills en caliente, Josh Allen, con todo y el enfrentamiento que tiene complicado en contra de esta defensiva, es un must start ahorita Josh Allen. Y también Stephon Dix, líder de la NFL en recepciones y en varias categorías más. En tibios eh, y Johnson por parte de los Steelers Preocupan sus drops Y probablemente lo cubrirá Tredevious White Hay que tener cuidado por ahí Con Dionte Johnson Aunque siempre se va a llenar por lo menos de targets eh, Semana a semana Chase Claypool que tendrá el volumen para destacar Con todo y que no entrenó Este jueves Y también Eric Ebron problemas de drops, pero es un sólido a la cerrada, sobre todo ahorita con el tema de la posición, ¿no? Eh, James Conner, que tendrá volumen, regresa de COVID, hay que tener precaución por su falta de juego. Y en tibio por parte de los Bills, Cole Beasley, que es un muy sólido flex con mucho potencial. En frío tenemos prácticamente al resto del backfield de ambos equipos, Benny Snell y Anthony McFarland. Y tanto a Zach Moss como a Devin Singletary y también sumaría de los receptores de los Steelers a James Washington en este frío por parte de los Steelers. Arturo, háblanos del Chiefs en contra
1: de los Dolphins. Pues bueno, hablando ya después de haber tocado el tema de la estrategia, creo que Kansas es un es un equipo que te puede facilitar el análisis. Eh, en caliente está claro que, pues Mahomes, Tyreek Hill y Travis Kelsey son seguros, calientes todas las semanas. Eh, Clyde Dvoracek, la verdad es que yo también lo tengo en caliente, le tengo fe. Sí, este lo activaron la semana pasada y, pues, no jugó prácticamente. Eh, y pues, eh, claro que fue decepcionante, pero va a jugar contra, contra Miami y es el líder del backfield. Entonces, probablemente si tienes a Clyde Edwards y no tienes una mejor opción y juega tal con esa. Yo creo que no va a decepcionar esta semana. En frío tengo a Livion Bell, tengo a Sammy Watkins, que parece interesante por volumen, pero eh, honestamente, eh, no, sé, eh, no yo no confiaría en Sammy Watkins para, para ganarme un, un, un pase a la siguiente ronda. Eh, Michael Hartman y Robinson también están en fríos. Del lado de Miami, eh, en, en caliente tengo a, obviamente a Gaskin, tengo a, a Magiseki y a Devante Parker. No lo tengo con, como, con un offside muy, muy elevado, pero eh, francamente es el wide receiver uno y, y sí lo, yo creo que sí lo va a utilizar. Eh, no al nivel de Geseki, pero, eh, pero sí, sí, sí se va a utilizar. Eh, en frío tengo a Tua, tengo a Bailoa, tengo a Matt Breda, eh, Ahmed parece que no va a jugar, eh, sigue hay que monitorear su lesión. De todas formas, eh, creo que el backfield le pertenece primordialmente a Gaskin, entonces eh, Ahmed eh, no, 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 no me atrevería tampoco a utilizarlo. Y Jaquim Grant, que parece que tiene mucho, mucha química con Tua, pero eh, solo lo consideraría, lo tengo en tibio, en, en PPR. La verdad es que si no es en PPR, difícilmente Grant puede ser una, una opción viable para esta semana. Ahora que mencionaba el lo de Sammy Watkins, eh, se me ocurrió como otro tip,
0: otro consejo para este cierre de temporada... Muéranse de algo, no voy a hacer que se queden eliminados por haber iniciado a tipos así como Sammy Watkins, que como que te gusta poquito el enfrentamiento, pero a la inconsistencia de años detrás de él, hay que morirse con algo, no, no, no hay que morirse tampoco con inventos extraños en estos momentos de la temporada, ¿no?
1: Me gusta tu consejo,
0: me gusta. Vamos con el siguiente partido, Wilmar, es el lunes por la noche, el Browns en contra de los eh, Ravens
2: y listo de también va, va a ser una lista reducida de lo, por, por lo mismo que hemos hablado por el lado de los, de los Ravens en caliente de la mar Jackson y voy a poner a JK, J.K. Dobbins que aunque se siguen repartiendo el, el backfield el back, pues ya, ya es claramente el más efectivo y el más utilizado y por el lado de los Browns eh, únicamente a Nick Shop en, en caliente tengo en frío eh, de los Ravens tengo a todos los receptores incluido Marquis Brown eh, a Marquise Brown no tengo rankeado tipo un wide receiver de los 40 que podría por ranking entrar en una consideración de de, de flex pero como les decíamos al principio a, si a estas alturas estás peleando playoffs es porque no necesitas jugadores del calibre de, de Marquis Brown entonces claramente tendrán mejores opciones y, y es mejor dejarlo en la banca. También tengo pues a, lo, a, los, a los otros participantes del backfield, Mark, Mark Ingram y Gus Edwards. Y por el lado de los Browns, eh, a Rashad Higgins, Austin Hooper, a Baker Medfield, no se dejen ir con la, la pinta del partido de Baker Medfield. Tiene no solo de ser su segundo mejor juego en puntos fantasy del año, sino que fue la única... Eh, estas dos veces fueron las únicas en las que superó los 20 puntos. La otra había sido en Semana 7 contra Cincinnati, que fue su, su mejor partido del año. Y, y pues este partido contra, contra la secundaria de, de Tennessee, que la verdad es que no, no provoca miedo por ningún lado. Y en tibio, por el lado de los Reymans, tengo a Mark Andrews, que ya fue anunciado para salir de lista de, de COVID. Y como ya, ya lo hemos dicho hay como ese, laps, ese, ese, ese periodo de tiempo en que, en que los, los equipos deciden si lo elevan o no y van a estar jugando con el spot, entonces a monitorear que, que esté activo y si está activo, pues hay, habrá que jugarlo. Y por los, por los Browns tengo en, en tibio también a Karim Hunt, que dependiendo de sus opciones puede ser un, un running back dos bajo o ahí a Jarvis Landry, que por volumen también puede ser un flex con piso sin, mucho, sin mucha emoción en el upside, pero, pero si lo que necesitan es un piso de unos 6-7 puntos fijos, eh, eh, ahí lo pueden utilizar, ahí sí va a depender de lo que busquen con su flex.
0: Hablemos del Buccaneers en contra de los Vikings, con todo y que está bravo el enfrentamiento para Dalvin Cook, ni modo que lo dejes en la banca justamente en este momento de la temporada. Eh, por ahí va a depender del touchdown porque va en contra de la mejor defensiva de la NFL en yardas permitidas por tierra como es la de Tampa Bay, pero insisto no puedes dejar a Alvin Cook en la banca eh, me gusta mucho la dupla de Adam Thielen y de Justin Jefferson también en este partido, mientras que por eh, Tampa Bay pondría a Ronald Jones que ha estado jugando bastante bien y a Mike Evans que se ha encontrado con Tom Brady principalmente en zona roja en tibio Tom Brady, que ha sido muy inconsistente, será difícil confiar en él en semana de playoffs, aunque me gusta el enfrentamiento con una defensiva que no tiene eh, mucho pass rush. Eh, también Chris Godwin es la opción más buscada de Brady. Hay que monitorearlo de su dedo, aunque dio un paso hacia adelante en esta semana porque ya le quitaron por ahí unos puntos que tenía. Por ahí estaba, seguía dependiendo todavía de, de apoyo para poder jugar. Ya no, ya va a estar en ese sentido eh, al, casi al 100%. Antonio Brown en tibio, aunque es un flex muy arriesgado. Y eh, Rob brown que es un sólido eh, ala cerrada número uno para esta semana. En frío, Leonard Fournette, eh, Cameron Braid. Eh, y por parte de los Vikings, eh, Kirk Cousins, que en estos partidos tan importantes contra una defensiva que le puede estar llegando, pudiera tener un matchup complicado. Y también Rudolf junto a Irv Smith, las alas cerradas de Minnesota. Washington en contra de San Francisco, Arturo.
1: Bueno, del lado de Washington, eh, en caliente tengo Jadie McKissick, que parece que va a tomar... Eh, mucho más volumen con la eh, ausencia de Gibson, Terry McLaurin y Logan Thomas, que, que ha, ha, se ha despegado de una manera increíble eh, sobre todo por una posición tan escasa como es la de la cerrada eh, creo que la ausencia de Gibson puede darle volumen a él a McKissick eh, y pues puede ser que a los demás la verdad, eh, que, creo que no, no hay un en sí un, un jugador de, de Washington que se beneficie directamente, quizás el, el más claro es McKissick del volumen de, de, de Gibson. En frío, tengo a Alex Smith, tengo a Peyton Barber, que probablemente se puede ativiar un poco en, en ligas estándar, y pues al resto de los eh, wide receivers de, de Washington, a los, a los Sims y a Isaiah Wright. Del lado de San Francisco, en caliente tengo a, a, a mustard que no tuvo buen juego, pero hay que confiar en él. La verdad es que puede volver a, a su nivel de principios de temporada. Tengo a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, y prácticamente eso sería todo. Eh, en, en Free tengo a Mullins, la verdad eh, es muy arriesgado también. Es una opción eh, que no es mala en sí, pero en, este, en estas eh, en estas épocas de la temporada no, 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 es, no es recomendable. El resto del backfield de San Francisco: eh, Wilson, McKinnon y Coleman. Eh, al resto de los eh, receptores también de San Francisco a, a, a Bourne y a James y pues al único tibio y debido a la escasez de, de, la, de la posición podría poner a, a Jordan Reed pero pues, la verdad si tienen mejores opciones eh, yo me iría con, con otras la verdad puede ser que atrape un touchdown pero, pero eso sería la, la manera de rescatarles el, el, el juego eh, Ross Welly no, no lo consideraría, francamente. Eagles
0: en contra de los Saints, Wilmar.
2: Eh, bueno, por el lado, van a arrancar con los que están en caliente por los Saints. Tyson Hill, creo que se ha hecho a un, a un valor muy sólido. Alvin Camara, que regresó para fortuna de todos los que lo tenemos esta semana, incluyendo a mi buen amigo Chuy. Uh. Y Michael Thomas, que si bien no es... Lo que esperábamos a principio de temporada lo vamos a tener que alinear al menos como un uh, wide receiver del top 15, top. Eh, Va a dos alto por, por puro volumen. Por el lado de, de los Eagles, el único jugador que tengo en caliente, y creo que en lo posible sería el único jugador alinear de este equipo, sería Dallas Geder, el tight end, que es la mejor, sin lugar a dudas, la mejor opción del juego aéreo, incluso cuando cuando entró Jalen Hurts, quien será el titular este, este, esta semana, y pues igual lo siguió buscando. En frío, pues de los Saints, todo lo demás de los Saints en frío, sea Manuel Sanders, Jared Cook y Latavius Murray, de quien hablamos la semana pasada, pero ya esta semana quedó esclarecido que es el backfield de, de Alvin Capara y por el lado de los de los de Eagles pues también todo lo demás a excepción del running back Miles Sanders a quien voy a poner en tibio única y exclusivamente porque se llama Miles Sanders la verdad es que la utilización que le ha dado Peter Peterson estas dos últimas semanas al menos es vergonzosa seis acarreos hace dos semanas diez acarreos la semana anterior cuando tu ofensiva no está funcionando, cuando tu coreback está jugando tan mal y que no te apoyes en el juego terrestre y en un corredor de la calidad de, y el talento de Miles Sanders, la verdad es que es una... no encuentro no otra palabra que, que es una vergüenza, pero pues si llega a explotarlo lo mejor será tenerlo ahí. Entonces yo lo tengo rankeado como un running back 2 de la parte bien baja y si tiene mejores opciones y lo pueden evitar es mucho mejor, pero, pero por la escasez de la posición, y tal vez eh, habría que alinearlo.
0: Vamos con el siguiente partido que es el Raiders en contra de los Colts. En caliente, por primera vez creo que en el año, Tigua Hilton que viene de dos buenos juegos, puede ser de mucha ayuda en playoffs, se están ganando poco a poco con Philip Rivers y va en contra de una defensiva secundaria que ha tenido eh, muchos problemas. Y también pondría por parte de los Raiders a Darren Waller, que viene de uno de los mejores partidos en la historia para un eh, tight end, ¿no? Eh, hay mucho sentido, hay muchas opciones aquí que uno, dependiendo de su matchup, dependiendo de lo que tenga en el roster, hay que eh, pensarla bien, hay que ver cómo se la puede jugar. Philip Rivers tiene un buen enfrentamiento en contra de esta defensiva eh, de Las Vegas. Si tienen que streamear coreback, Pudieran encontrarse a Rivers o si por ahí no les convence mucho la opción que tienen normalmente y está en la banca Rivers pudiera ser aunque es Philip Rivers hay que tener ciertas precauciones siempre con él eh, entre Jonathan Taylor y Nahim Hines alguno de estos dos tendrá un gran partido creo que vale la pena apostar por ellos, creo que vale la pena si tienes a cualquiera de estos dos y se presa tu equipo, iniciarlos, porque insisto, esta defensiva de Las Vegas es un buen enfrentamiento, pero para saber si entre Jonathan Taylor y Nahim Hines, cuál va a ser el bueno, ¿no? Eh, Michael Pittman, creo que también se puede considerar, sobre todo en la posición de Flex, y con los Raiders también en tibio, Nelson Aguilar y Henry Rocks tendrán un enfrentamiento complicado, y solo ofrecen potencial de jugadas largas, aunque como una opción desesperada pudiera hacer que te rindan puntos buscando el touchdown largo. Y también con Devonte y Booker decepcionó la semana pasada. Eh, se creía que iba a ser su gran semana con Josh Jacobs fuera. Esta semana Jacobs está en duda, no ha sido definido al momento de grabar este podcast. Ahora sí que es un 50-50. Va a depender si juego o no, pero aún así el enfrentamiento es muy complicado en contra de esta defensiva de los Colts. frío se metería a Josh Jacobs en caso de que esté inactivo. Jordan Wilkins, que está prácticamente borrado del backfield. Y también los alas cerradas de los Colts, Ali Cox y eh, Trey Burton. Mientras que también pondría a Derek Carr, que no ha jugado bien dos semanas consecutivas ya. Y que aparte es un, es un enfrentamiento complicado este que tiene con la defensiva de los Colts. Eh, Jaguars en contra de los Titans, Arturo
1: Bueno, es un juego eh, bastante sencillo no tengo tibios eh, pero, por ejemplo del lado de Tennessee, en caliente tengo a Tannenhill, tengo a Derrick Henry tengo a a John Smith, si juega si no juega, en caliente se, sería Firxer en este caso en eh, caliente también tengo a Jay Brown de nuevo, hay que analizar si juega eh, Corey Davis caliente también En frío, muy sencillo Está Humphries y, y pues de hecho sería todo lo, lo, lo ofensivo de Tennessee Que vale la pena analizar Del lado de Jacksonville eh, En caliente tengo a, Obviamente a James Robinson A DJ Shark Y en este caso a, a, La verdad a Colin Johnson que ha tenido Bastante, bastante volumen Con, con Glennon eh, Que por cierto está en frío, Glennon eh, si ya llegaste a, esta temporada, a estas alturas de la temporada, no te la vas a jugar con Glennon eh, en frío también tengo a Chennault que sí tuvo un touchdown pero fue bastante circunstancial eh, a Cole y a Conley y obviamente eh, pues las alas cerradas en Jacksonville no son muy utilizadas, entonces tanto Eifert como Shaughnessy también están en frío el siguiente partido es el Giants en contra de Cardinals, Wilmer.
2: Por el, por el lado de los Cardinals en caliente, solo tengo a DeAndre Hopkins, que espero retome un poco de volumen. Y por el lado de los Giants, eh, tengo al tight Evan Engram, que ha levantado en las últimas semanas. Y al running back Wayne Allman, que paró su ritmo de anotaciones, pero tuvo un volumen y una eficiencia y bastante interesantes que le permitieron mantener su valor pese a no, a no anotar y nos demostró que no es dependiente del touchdown y por, por su valor fantasy en este momento en frío por el lado del... ah perdón y también tengo en caliente al, al coreback de los Cardinals Kyler Murray se me iba pasando un poco porque llegué a pensar en ponerlo en tío pero la realidad es que si tienes a Kyler Murray lo vas a utilizar a menos de que en algún momento de la temporada hayas podido levantar eh, a Ryan Tannehill o incluso a Tyson Hill y prefieres eh, ese, esa, esa seguridad porque pues Kyler Murray viene con el problema en, en su pulgar y, y puede, tener, puede tener ahí como un inconveniente pero, pero si lo tienes es muy difícil, es muy difícil sentarlo por, por las opciones que, que puede haber mejores que y bueno, frío, eh, retomo tengo a todos los receptores de, 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 los, de los Cardinals Christian kirk Larry Fitzgerald Andy Isabella al running back 2 del mismo equipo Chase Edmonds y al tight end Dan Arnold con, su, con todos sus dos touchdowns de la semana pasada y eh, no, la verdad es que no, no, no deberían estar considerados en roster y eh, por el lado de los Giants, eh, no se ha definido la situación de coreback pero ninguno de los dos, ni, ni Daniel Jones, que parece ser quien va a iniciar, según los reportes que, que lo, han, lo, han, lo muestran ya entrenando, eh, no, ni él, ni, ni si es con McCoy me, me atrevería a utilizarlo, si es con McCoy mucho menos. Y, y, eso, y eso mismo me hace ya decir que no, ninguno de los receptores me parece utilizable, si a fuerza me piden uno, creo que el mejor es Sterling Shepard, pero yo los evitaría a, casi a toda costa. Eh, tibio. El único jugador que tengo en ti yo como tal de este partido es el running back Kenny Drake, que creo que, que puede tener un buen juego, como un running back 2, tiene un volumen, un, un rol interesante, si, si bien no el rol que esperábamos a principio de temporada, pues es el principal de, de una ofensiva bastante explosiva, entonces pues pues tiene volumen y tiene, tiene posibilidad de, de ser muy efectivo.
0: El siguiente partido es el Falcons en contra de los eh, Chargers. En caliente, por más complicado que a veces es confiar en él, como el catador experto aquí de Matt Ryan, yo iría con Matt Ryan en caliente en este enfrentamiento con... Eh, la defensiva secundaria de los Chargers, creo que se viene un buen partido, también de Calvin Ridley y también de Hayden Hurst. También tenemos un trío por parte de los Chargers, en caliente Justin Herbert, Keenan Allen y Justin Eckler, ha mejorado la defensiva de los Falcons desde que se fue Dan Quinn, sorpresa, nadie lo esperaba, eh, pero aún así creo que es un muy buen enfrentamiento y tienes que jugártela con estos tres estrellas de la temporada 2020. En tibio, Julio Jones, hay que estar bien al pendiente porque no entrenó miércoles, no entrenó jueves, aunque Julio Jones nos ha acostumbrado a no entrenar casi en la semana y aún así jugar, eh, hay que estar bien al pendiente de qué pasa con Julio Jones. Eh, pero si sí, si no juega sería catástrofe para muchos, sin duda alguna. Y también en tibio pondría a Mike Williams y Hunter Henry en caso de que este partido se convierta en uno de muchos puntos. Que se convierta en un tiroteo entre Matt Ryan y eh, Justin Herbert. Y para cerrar con Todd Gurley lo voy a poner en frío porque eh, muy poco volumen eh, recientemente entre lesión, entre inefectividad... Eh, muy pocas yardas, ya ni siquiera carreos en zona de gol valiosos entonces Todd Gurley es un frío y también el resto del backfield de los Atlanta eh, Falcons. Siguiente partido es el
1: Broncos en contra de los Panthers, Arturo eh, Bueno, del lado de, de Denver eh, Melvin Gordon ha aprovechado la, todas las situaciones eh, alrededor de, de Denver y se ha vuelto una opción bastante confiable eh, lo tengo en caliente, evidentemente Al igual que eh, Jerry Yude y Tim Patrick Y pues por lo escaso de la posición También a Noah Fant Ha tenido mucho volumen Y pues parece prometedor, la verdad eh, En frío tengo a KJ Hamler Y, y obviamente a Philip Lindsay a Drew, a Drew Locke lo tengo también en frío eh, francamente a mí en mi, en mi opinión Drew Lock ha mostrado mucho talento tiene, tiene destellos interesantes pero es muy inconsistente y en estas alturas es muy arriesgado confiar en Drew Lock. Eh, del lado de Carolina eh, es, es, es difícil eh, analizar a, a Carolina por sus problemas de COVID eh, Bridgewater yo lo tengo en caliente solo si todas sus armas se alinean. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el único que no tiene problemas de lesiones o de COVID es, es, es Robbie Anderson. Él lo tengo en caliente. Ese es el único seguro caliente que tengo. ¿Por qué? Porque DJ Moore tiene problemas con COVID y, y además tiene una, al parecer problemas también musculares. Curtis Samuel también eh, fue un contacto cercano a DJ Moore. Eh, si juegan, los alineas. ¿Por qué? Sobre todo el asterisco en, en Curtis Samuel parece que in, indicar que Christian McCaffrey no va a estar listo. Matt Rule dijo que, que ve complicadísimo que juegue eh, Christian McCaffrey. Eh, eso quiere decir, Mike Davis también puede ser una opción interesante, caliente. Hay muchos, hay que analizar mucho el, el, la alineación en, en Carolina antes de dejar a tus jugadores francamente es, lo, es, es el único consejo de Carolina, es un gran enfrentamiento, si es seguro que juegan úsalos eh, con excepción de Ian Thomas el ala cerrada que en Carolina no se usa
0: El siguiente partido Wilmar es el Bears en contra de los Texans
2: Sí, bueno Chuy eh, por el lado de los Texans en caliente tengo a Sean Watson, pese a que pues, su ofensiva se vio disminuida con la salida de Will Fuller pero la verdad es que de Sean Watson eh, pues nos ha demostrado que es muy sólido y que puede producir básicamente con lo que tenga al lado y volver relevante a un receptor llamado Chad Hansen, que los reportes indican que fue compañero de, de la escuela con Arturo Stedner. Y, y a, a los únicos que tengo ahí también en caliente son a Brandon Cooks, que funge como el receptor uno del equipo, y a, y a David Johnson, que que por volumen y que la defensiva de los Bears no, es mejor por aire que por tierra, entonces por eso podría producir. Y en caliente de los Bears tengo a David Montgomery, que nunca me ha gustado como corredor David Montgomery, pero tiene una pinta de ganarte una liga de fantasy por el calendario que se le viene, y creo que aquí en adelante es un top 12 clavadísimo semana a semana en lo que queda. Y, y, y también como un, un receptor... Top 12, eh, Allen Robinson, como toda la temporada. En frío, por el lado de los Texans, tengo a los tight ends, cual, cualquiera de los dos, creo que A15 es el más utilizable, pero no, no me la jugaría. Y a Duke Johnson, que pues tiene un rol, pero nada tan interesante. Eh, por el lado de los Bears, los, los demás receptores, Darren Mooney, Anthony Miller y los tight ends, y Cole Kemet, que es el que ha sido utilizado ahora y Jimmy Graham tampoco, creo que ya no debería estar en ningún roster ni siquiera de la NFL eh, en, <risa> en tibio <general>. como tal <risa> sí, no, o sea, no es, no es roster de fantasy, sino de la NFL <risa> <ya>. <risa> gracias por todo Jimmy <risa> y en tibio de, de los Texans tengo a Kiki Couti, creo que puede ser un flex eh, de piso, tal vez no con tanto potencial, bueno si anota pues Va, va a crecer mucho su puntaje pero creo que el, el piso que tiene por volumen eh, me agrada y, y como lo decía hace un rato, dependiendo de lo que se esté buscando en el flex, eh, podemos ir con él y, y ya está, ah bueno, por el lado de los Bears eh, como, como tibio tengo al coreback Miss y eh, creo que puede ser interesante en estas semanas lo, lo que nos da por las piernas y la defensiva de Houston, pues, no, no mete mucho miedo, yo sí me la jugaría con Trubisky por encima de Matt Ryan entonces, pues ahí vamos. Creo que eso, esas serían las opciones. Si
0: sí, no, con Graham yo andaba navegando esas aguas tan turbias cuando estaba Nick Falls, obviamente, porque si Nick Falls es un suicidio, pero si sí, no, ya me deshice de él hace como dos o tres semanas Porque hay que salir de ese barco a tiempo Pero si sí, no, aguas muy muy turbias Tal vez mi decisión más rara que tenía en la temporada 2020 de Fantasy Football Vamos con la última ronda de los partidos El Packers en contra de los Lions En caliente es muy sencillo Green Bay va a ganar muchos partidos en esta jornada Aaron Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams Hasta Robert Tonian en la posición de ala cerrada Esa defensiva de Detroit no va a tener a nadie de Green Bay en todo el partido, así que con confianza inician a los jugadores de los Packers. Y también en caliente por parte de los Lions, Matthew Stafford que consigue yardas, más si el partido se pone feo temprano, está en los puntos basura. Y también TJ Hawkinson que ha resultado ser una excelente a la cerrada esta temporada en Fantasy Tibio. Por el potencial de touchdown y por el potencial de la recepción de 50, 60 yardas, eh, Marqués Valdez-Scanling y Alan Lazard, aquí sí es la corazonada. Si no hay mejores opciones, jueguensela con alguno de esos dos. Insisto, confiando en el potencial del touchdown largo. Y por parte de Detroit, hay que revisar el caso de DeAndre Swift. Eh, lleva ya un par de partidos ausentes, con moción cerebral, ya ha estado entrenando de forma limitada. Si juega DeAndre Swift... Eh, es para ponerlo en tibio Porque no vaya a ser que lo estén cuidando un poquito Como para arriesgarnos y ponerlo en caliente En el caso de que No entren otra vez o Siga limitado y juegues Pero estando limitado, Adrian Peterson Entra a la conversación también en opción Tibio, al igual que Marvin Jones Kenny Golady parece que otra vez estaría fuera poco a poco se acaba su carrera en Detroit así que Jones entraría a ser el número uno en esta ofensiva Frío, Kerrion Johnson y también a Jamal Williams el siguiente partido Arturo que es el Bengals en contra de los Cowboys
1: este quizás es el partido más peligroso eh, en cuanto a, a atreverte a iniciarlos la verdad es que para ambos es un enfrentamiento muy atractivo, son pésimas defensas eh, y pues con el atractivo de, de la venganza de Andy Dalton, partido de, de venganza, eh, puede ser interesante. Digo, del lado de Dallas está muy claro que hay que iniciar a Ezekiel Elliott, a Mary Cooper y, y, y a CeeDee La verdad, eh, Andy Dalton ha, ha enderezado el barco un poco y pues ha mostrado eh, que sí tiene capacidad de, de, para el juego aéreo todavía. En frío tengo a, a Gallup y a Dalton Schultz. Eh, híjole andy Dalton es, es 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 el único que me que me hace dudar lo tengo en tibio francamente pueden encontrar algo mejor quizás, pero ah que que, que, que es un es un enfrentamiento difícil de, de pasar la verdad eh, no los culparía si se atreven eh, si si están un poco eh, pues si se sienten traviesones verdad eh, pues venga Dalton puede ser interesante. Eh, <ríe> anda, anda, anda. es un juez muy duro el, el día de hoy eh, Will, pero, pero qué va hombre eh, eh, del lado de Cincinnati eh, ahí es eh, híjoles ahí es tristísima la, la situación Brandon Allen no, no parece que no, no es muy prometedor, la verdad yo tengo en frío a, francamente a la mayoría, a Giovanni Bernard a AJ Green a, 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 De hecho a Higgins a Higgins por talento Lo podría pensar Pero la verdad es que Brandon Allen lo, 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 le, le tumba el upside durísimo eh, Brandon Allen evidentemente También está en frío Creo que por volumen Y, y por consistencia Boyd es el único que se salva eh, Lo tengo en caliente Y eh, el único tibio de hecho De, de Cincinnati es, es Drew Sample de nuevo, vuelvo a, a, al mismo argumento de que la falta de, de profundidad de la posición eh, puede hacerlo incluso eh, pues atractivo para iniciar Drew Sample. Y pues también analizando que Brandon Allen se apoya mucho en, en, en el cerrada. Y ya para cerrar tenemos el Seahawks en contra de los Jets Wilmer.
2: Bueno, como todos los partidos de los Jets, creo que es el más fácil de analizar y voy a resumirlo así, para mis dos corebacks de los dos corebacks de este partido, Russell Wilson es el coreback 1 y, y Sam Darnel es el coreback 32 de de esta semana. Entonces, por ahí va. Del lado de los de los de los Jets se si quieren ver muy, muy osados o, o, es, o, o explorar mucho el único jugador que puede estar en tibio y puede ser alineable sería Ty Johnson, que tuvo un, un buen juego esta semana contra los Raiders, y, pero no más, una opción muy desesperada como un running back 2, solo como running back 2, no, no creo que dé mucho valor como flex, ahí preferiría ir con un receptor, y ya está, de los receptores no, no hay absolutamente nada, y pues darnos, como lo dije, es, no ni en ligas de dos corredores Y... Por el lado de, lo, de los Seahawks, pues sí, casi todos, pues, todas las armas que han venido siendo utilizables pues están en caliente. Russell Wilson, eh, el, los receptores eh, D.K. Metcalf y Tyler Lockett y, y el running back Chris Carson Y vamos a estar los cuatro jugadores.
0: Ahí están entonces las recomendaciones partido a partido. Y vamos para cerrar, Wilmar, las opciones que tengas de streaming a la defensiva y también con los pateadores para esta semana 14.
2: Eh, bueno, Chuy, revisando la disponibilidad de, la, de, las, de las defensivas que, que iba a recomendar, me sorprendió mucho que las defensivas de Seattle y de los Vox estén disponibles casi en el, en el, en el más del 30% de, de, las, de las ligas de NFL. Eh, pues no es, no es lo que nos gustaría pero si pueden echar el ojo creo que la, la, las, las dos las tengo como top 4 es mi mejor defensiva esta, esta semana y ya como más streameable, me gusta la defensiva de los Panthers contra Denver la defensiva de los, de los 49ers que por ahí va levantando y va contra Washington y si se quieren ver otra vez poco arriesgados, la defensiva de los Cowboys, eh, en su visita a los, a los Cincinnati Bengals de, de Brandon Allen, creo que puede, puede reeditor ahí. Y por el lado de los, de los pateadores, eh, la mejor opción para recomendar que tengo Ryan Succo, que además viene de, del Bay, entonces podría estar disponible por ahí si lo soltaron en, en el Bay. Y el pateador de los, de los Titans, Kostkowski, que no se ha visto bien, pero pues contra Jacksonville la ofensiva debe producir. Y al pateador de, de los Giants, que Graham Gano. Esas serían mis opciones de streaming esta semana.
0: Recuerden que de todos modos, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar en Twitter, arroba Hablemos Fantasy. También en Facebook, eh, Hablemos de Fantasy Fútbol Y también están los rankings en la página internet, hablemosdefutbol.com los rankings del buen Wilmar, para que ahí se puedan resolver dudas. Eh, de último, segundo, el domingo ya sobre la hora. Esta vez, no hay partidos en horarios extraños tenemos el resto de la jornada en domingo y un partido el lunes por la noche, no hay demás cambios va a ser una jornada normal eh, si Dios lo permite como diría la canción o si el COVID lo permite como lo dice en el 2020 eh, pero si sí, cualquier duda estamos ahí en contacto en las redes sociales con muchísimo gusto los podemos apoyar, en nombre de Arturo Stedner, de Wilmar Chávez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio